0: Al momento que renunciamos teníamos cero clientes. Y apenas renunciamos teníamos como 32 semanas después. Cuando llega la palabra unicornio, ¿no? O sea, esta última ronda de inversión
1: en donde levantas y, y la evaluación está a 1.100 millones de dólares.
0: Y ya llegando a un acuerdo, el cual te convierte en unicornio con la evaluación. Pero es que es mucho, me mucho menos sexy de lo que parece, porque tú firmas el contrato y pasan como 90 o 100 días. De procesos legales, de auditoría, ¿sabes? Mi invitado de hoy es
1: Poncho de los Ríos Entró a la universidad en Stanford Y fue parte de Y Combinator La aceleradora de startups más importante del mundo Así fue como desarrolló Nowports Su plataforma digital Que ayuda a medianas y grandes empresas A llevar toda su logística Y que ya es considerada como una empresa unicornio Por valer más de mil millones de dólares a sus 23 años, Poncho ya es todo un experto en ingeniería de software, levantamiento de capital y ventas B2B. Una verdadera locura. Yo soy Juan Lombana, entré a trabajar a Google a mis 19 años. Ahora soy emprendedor, una de las 30 promesas de los negocios de Forbes, chismoso, profesional y autor del libro de marketing número uno en Amazon. Click, swipe, tap, tap, la guía definitiva de marketing digital. Si quieres vender mucho más en tu negocio, lo tienes que leer o escuchar escuchar. Te dejo el link aquí abajo. Ahora sí, vámonos a darle crán al alacrán la para que Poncho nos cuente cómo funciona su negocio. Mis queridísimos mercatitlenses, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cómo funciona tu negocio. El día de hoy estoy
0: con nada más y nada menos que Poncho de los Ríos. Bienvenido, Rockstar, a mi panda. Vamos gusto usar acá, ¿eh? No, hombre, no, hombre, sí, esto es un sí, sí. honor estar con esta comunidad y contigo acá, platicando.
1: Eres un tipazo, muchísimas gracias. Este, la verdad es que estoy bien agradecido contigo por, por haberte dado este tiempo. Sé que estás en el momento más en friega de tu vida, probablemente. Probablemente. Este, okay. este, esperemos, que, esperemos que sí, ¿no? Y que, y que no estés más en friega. Sí, También, sí, señor. Que, estés, que esté todo mejor, pero que tú estés más tranquilo. Claro, bueno, claro. pero... Eso me demuestra como, como el tipazo que eres y la persona que eres. Y, y, y eso ya lo iremos viendo durante el episodio, pero seguramente es lo mismo que te pasa, a negocio.
0: No, te agradezco. Y en verdad, te lo decía antes de arrancar. Un honor estar acá. Nos conocimos ayer buena una historia de, de arrancar nuestra amistad. Entonces... Yo no le iba a contar. Este... No, <ríe> ¿Puedes contar que Juan nos hizo garras
1: en Paddle ayer? Miren, este la verdad lo que pasó fue que pues justo poncho iba a venir hoy al, al episodio. Bueno, le hablo a mi cámara, Sí, favor, Y porque tú ya te la sabes. Y este... Y vi que subió una historia de que ya llegó a Ciudad de México de antes. Yo juego Padre todos los martes. Y entonces te dije, ah, buenísimo. Pues luego voy a, a un Padre. Porque ya sé que, ya sé que te gusta el Padre. Quieres estar como un torneo, ¿no? De nuevo. Por sí, sí, sí. más, sí, más de un torneo a finales de mes. Está muy padre eso. Y... Y jugamos, estuvo muy bueno, la verdad, me la pasé muy bien, y creo que fue un muy buen icebreaker. Sí, bonding, o sea, ya llegas hoy a la platica mucho más en confianza. Totalmente. Me intenté no dar bolazos ni nada de eso, porque dije, ahí eso ya va a pasar de ser un icebreaker, un deal breaker. Oye, ya no voy a poder ir mañana al este ferón, aquí Wilson, ¿no?, aquí un tato de pelota. Oye, este, mi querido Poncho, la primera pregunta que te voy a hacer bueno, las primeras dos preguntas son como las preguntas insignia claro. de, de este podcast y es una en la que normalmente los invitados pues, explican la, la parte como más amplia de lo que está pasando en su negocio. Entonces, la primera pregunta es ¿qué negocio tienes? Y la segunda es ¿cómo funciona tu negocio?
0: Sí. Mira, ahorita vamos a verlo más a detalle porque creo que cuando hablamos de logística hablas de mucho tipo de logística, paquetería, contenedores, etcétera, Pero prácticamente en Outports es el... Sistema operativo para los equipos de cadena de suministro. Okay. ok, entonces todo lo que tiene que ver con logística, importar o exportar carga, lo puedes ver directo desde nuestra plataforma y el financiamiento también para que puedas comprar muchos más productos al otro lado del mundo desde nuestra plataforma, ¿no? Que okay, me gusta muy sencillo. ¿Se, se ve, sabes qué se ve este que tienes
1: el training de un pitch. Ya, sí, ¿no? O sea, porque normalmente si le preguntas a alguien más qué es tu negocio, se van a aventar dos o tres párrafos. Pero alguien que está como muy entrenado en
0: levantar capital... ...y en hacer estos pitches como súper rápido... ...lo tienen ya en un tweet, ¿no? Claro. Esto es lo que me dedico. No, y creo que después, igual que muchos otros... ...que todos los demás negocios tienen sus complejidades... ...y tienes que explicar qué hacemos, qué no hacemos... ...pero bueno, este es como el brief. Es, es lo que... Eh, si lo ves de lejos, ese es nuestro producto. ¿no? Totalmente. Oye, fíjate, tienes un, un perfil
1: en, en el research que estoy haciendo... ...bien particular. No sé si te lo hayan dicho, pero... Eh, ...no está común Digo, probablemente nada de, de tu historia es tan común, pero no es tan común un programador, ¿no? O una persona técnica que, que tenga buenas, este, o muy buenas habilidades y que le guste sobre todo en el tema de la venta, el tema de hablar, el tema de dar la cara y así. Sí. Normalmente lo que pasa es, es, pues casi siempre son dos personas o una persona que entrena la otra vida Claro. ¿no? Un poco Mark Zuckerberg, que sí tiene el perfil técnico, pero al principio era malo para el tema sí. de las ventas y de hablar, y se fue entrenando por el tiempo. Y, y me encanta ese perfil porque creo que es el perfil más, más este, vendido hoy en día. Claro. ¿no? Y más
0: importante para ser exitoso. No, es buen comentario. A ver, obviamente lo agradezco, ¿no? Eh, yo creo que a través del tiempo también me fui adaptando mucho a eso, ¿no? Hay un momento en el que la mayor forma en la que podía sumar valor a Nowport era programando. Sí. Y después era levantando capital y después atrayendo talento. Y, y la verdad es que llevó entrenamiento, llevó leer libros, ¿sabes? Tratar de entender un poco el, el cómo era, hasta romper barreras de que era muy introvertido, algo, algo así, ¿no? Y, y ahora ya me siento un poco más, más cómodo. Sí, más cómodo, mucho más cómodo.
1: No, te ves, te ves, de verdad que sí. Y, y, y yo lo, lo he platicado mucho y me identifico bastante contigo porque yo también tengo una soy ingeniero, yo. pero me encantan las ventas. Y creo que esa intersección es en, so, super en, poder, en mi opinión súper poder, totalmente. Oye, me voy a regresar. Este, un poquito a tu historia cuando tenías 16 y te fuiste a este verano en sí. Stanford ¿cómo te enteras de estas cosas? o sea, yo veo a un chavo de 16 ¿de, ¿en dónde vas a sacar la información? ¿a quién seguías en Twitter? ¿a quién le <risa> mandas O sea, ¿de dónde sacas este tipo de oportunidades de verano en Stanford cuando tienes 16 años y la
0: mayoría de la gente está jugando Ford? Sí, es que, ¿sabes que yo creo que hubo un, una etapa de mi vida, como de los 11 a los 18, en que yo llevaba una doble vida Okay. En la que trataba de ser como alguien normal en la escuela, ¿no? Y, y tratar de, de ahí, eh, digo, salir mucho de fiesta, etcétera, en esa edad. Y también llevaba una vida estar súper clavado con programación y aprender de eh, desarrollo web, etcétera. Y me ganché okay. eh, tomando cursos en línea. Literalmente me acuerdo que era un anuncio de los que te salían en YouTube eh, mientras tomabas el curso, ¿sabes? Y, y vi que había un verano de programación en Stanford la verdad, se lo pedí a mis papás, al principio estaba medio difícil, pero bueno, conseguimos una beca, me terminé yendo y, y me captó. Y una cosa lleva a la otra, ¿no? Como que te empiezas a meter a videos de YouTube y los videos
1: de YouTube, pues hay publicidad a de ellos y de ahí encuentras el anuncio y te vas a Stanford. Y el chavo que se mete
0: a ver tutoriales de Fortnite, pues nunca va a ver ese tipo de anuncios Sí, y mira, incluso creo que eso que dices de que una cosa lleva a la otra, yo... hay varias veces en las que he hecho catarsis, ¿no? Mm -hmm. Porque creo que NaoParts ha, ha ido a un lugar medio lejos... Pero queremos ir mucho más, ¿no? Entonces a mí eh, tengo agendado una vez al mes todo el tiempo preguntarme cómo vamos al siguiente paso. Okay. Y para eso tienes que entender los puntos por los que has pasado y tu historia. Y me he dado cuenta que a veces ir a una conferencia a la que no iba nadie, ¿sabes? Ahí conocí a uno de mis mayores tutores o, o coach de programación en, a esa edad, ¿no? En los 14 años y él me enseñó eso, como ya sabía programación, ya podía entrar ese verano, ¿sabes? fue sí. como pasito a pasito, decía o ahora todo hace sentido, o sea, si conectas los puntos, ahí van, se sí, ven buen
1: camino muy como el speech de sí, no. sí, sí, exacto esa frase la tengo yo en una diapositiva al final de... Ah, sí, sí, entonces la, la tengo como muy porque es tan real exacto unos años después, ya cuando estás este, estás en la UDEM estudiando sí. y decides salirte para, no, no te está encantando lo que estaba pasando y te vas a... a te sales para irte a Stanford y, y, y le escribes a Esther Wojcicki de que, oye, vamos a armar algo. En ese momento de salirte, ¿ya tenías en, en la cabeza la historia de éxito de un dropout o emprender? ¿O simplemente era quiero estar
0: en California o quiero estar en Estados Unidos a ver qué pasa? Me jugaban varias cosas en mi mente. Y, y acá hablando completamente transparente, ¿no? Yo creo que el ego me jugaba en contra de que yo creía que sabía programar muy bien. Okay. Y la realidad es que después me di cuenta que no, ¿sabes? Eh, entonces yo era, no, yo ya me sé todo Para que voy a estudiar, ¿sabes? Y creo que había algo Ahora, nunca me fui del lado Del dropout, porque aunque suene Falso o, o artificial Siempre me ha encantado estudiar, o sea, yo hasta hoy en día Tomo cursos y sí. cursos medio intensivos ¿Sabes? Entonces, sí, cuando Me, me salí en la UDEM Y me fui a California, siempre me fui con la mentalidad De volver a entrar a estudiar, okay. ¿sabes? Y yo creo que hasta hoy en día la tengo, a lo mejor Una no universidad, pero una maestría, etc ¿Y entonces qué fue? Al principio, como yo se la vendía a mis papás, fue, me voy a salir de la UDEP. Quiero trabajar en una empresa en Estados Unidos para ver si a eso me quiero dedicar toda mi vida. Entonces, si me gusta, en seis meses regreso a estudiar ITC. Y si no, buscaré otra carrera, ¿sabes? Esa fue como el, la transacción que hice con, con mis papás. Y, y bueno, la compraron. Sí. E Igual yo creo que dentro de mí ya me imaginaba no
1: volver, ¿no? Totalmente. Oye, y entonces te vas para allá y entras a Juno. Sí. Y ahí en Juno, este... Digo, un poquito de research de lo que has dicho sí. en otros lados de en otras entrevistas. Este. Me parece que tenías ahí una vida. Pues. Al, al, al menos en estas variables, soñada, ¿no? O sea. Estás ganando 14 mil dólares al mes o por ahí. Eso creo que un día lo, lo dijiste ah, en una entrevista. No visto. sabía que lo voy a comprar, pero sí, sí. Ahí está. Mira, no. nunca sabes lo que está. Eso es la bronca de internet. Sí, no. sí. Y ya que lo dijiste, ahí está. Ahí queda. Este. We están pagando. Este, ...te están pagando Stanford a la vez. Sí. Vivías en California. O sea, el, era el sueño de muchísima gente... ...del 99% del mundo. Sí. Ese sería el sueño. Y, y renuncias para, para fundar una startup. Sí. ¿Dónde es...? O sea, explícame el proceso de una decisión... ...que al parecer no tiene nada de sentido... Sí. ...y que después, obviamente, tuvo todo el sentido... ...y hablando. Claro. Pero en ese momento, arriesgaste tu vida entera... ...en
0: una gran posición... Sí,
1: ...para fundar Nowport.
0: Ahí, Juan... Eh, ...ese es un muy buen punto. Yo veo tres... ...tres factores clave en ese entonces... ...que me ayudaron a tomar la decisión. ¿no? Okay. El número uno era... Esther ...influyó increíblemente ahí. Esther Wojcicki... Dice okay. sí que me, me hospedó allá... ...y digamos que me adoptó de cierta manera. ¿Por qué no? Ya, ya que la traes a, hasta
1: bien a la plática... ...platica un poquito quién sí. es. Mira,
0: Esther Wojcicki... ¿Por qué te llevas con él? Eh, Porque el... es como tu tía. Sí, ¿Ja? mi, mi tía, ¿no? Este, no, y la realidad es que... Esther eh, es de Rusia, emigra a Estados Unidos y la verdad es que era maestra. Se convierte en una maestra muy eh, reconocida, diría yo, en California, donde le tocó enseñar a los hijos de Steve Jobs y le tocó enseñar a, a varios actores que son muy famosos, etc. ¿no? Y, y yo llego a ella por el verano en el que me fui a Stanford y la busqué y nos conocimos. Y la verdad es que conectamos muy bien. Pero resulta que ella tiene, un, además de ser maestra, un background muy fuerte en emprendimiento. Google se fundó en su garage. Su hija es CEO de YouTube. Su otra hija es CEO de 23.000. O sea, definitivamente, como yo la molesto con que lo que toca lo hace oro. Okay. Aunque este, a lo mejor nosotros todavía somos. Tócame, por favor, plata. Pero eh, no. Una historia increíble, ¿no? Y demasiada humildad. Me adopta en ese sentido. Y a, a decirme adopte, me guía demasiado. Todos los días me iba. A su preparatoria después de trabajar, ¿sabes? Para poder ver qué aprendí, a dónde me conectaba, etcétera. Qué chistoso, ¿no? O sea, creo que eso nunca pasaría en México. Sí, Imagínate, es... esta
1: multimillonaria, súper exitosa, súper emprendedora, en México dando clase en una prepa, no lo veo.
0: No, no lo veo. Okay. Y, y sobre todo, al final, ella se había retirado ya. Okay. O sea, no, no recibía ningún tipo de pago. Pero iba todos los días y a lo mejor ya no daba clase, pero todo el día estaba con los alumnos, ¿sabes? Como conviviendo. Sí, sí. Un, un, un tema muy raro, porque parecía una aceleradora eh, su preparatoria. O parece una aceleradora, todavía está. Ok. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Media, eh, Media Arts Center. Ok. Eh, en Palo
1: Alto High School. Sí, o sea, es, eh, la pre eh, es la preparatoria para, para ir, si quieres, sí. De emprendimiento.
0: Sí. Okay, okay. Eh, pero bueno, el punto es que el primer factor fue ella, porque yo creo que... A la conversación que tenía con ella, le decía... A ver, soy de, estoy como desarrollador de software... Me va a ir bien, etcétera... Siempre era como... Sí, pero a ver, busca qué más, ¿sabes? ¿Y qué más? Todo el tiempo, todo el tiempo... Como... También me daba a entender qué, qué pasaba si me iba mal... Simplemente regresaba yo uno algún día... O a otra empresa, ¿sabes? Como de alguna forma no tenía mucho que perder... Porque no tengo hijos, esposas, ¿sabes? Una, una vida como muy muy light en ese sentido... Y me acuerdo que ella me empujaba mucho eso... El segundo factor fue... Que conocí a Max, con, eh, que es mi, mi cofundador, él es de Uruguay, también emigró a Estados Unidos, nos conocimos ahí y yo decía como, mira si Nowports no funciona, con este güey va, va a pegar otra cosa, me explico y algo nos va a ir bien y la realidad es que siempre he tenido esa confianza, o sea que digo, a ver, nos puede ir mal en una que otra cosa, pero el, el interés compuesto va a ser positivo, ¿sabes? porque creo que tenemos buenos valores, trabajamos diario en eso etc. Max era el segundo y el tercero sin duda mi familia, yo te juro que cuando dejé la UDEMF y le avisé a mis papás, nunca fue como, no, no lo haga. No, es, va, eh, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo lo arreglamos? Yo venía de una, de una familia de clase media, eh, entonces no era tan fácil de repente. Oye, me voy a ir, porque si bien el, el sueldo y uno estaba bien, etc., al principio no era eso, ¿sabes? Y al principio tenías que encontrar un departamento y el depósito del departamento, ¿sabes? Demasiadas cosas, sí. No, y además ahí, aunque el sueldo esté chido... Ah, Las aguas cuestan 10 dólares? Sí, no, sí. los costos son altos, pero el factor de mi familia fue fuertísimo. Yo diría sí. que un 60%, porque también cuando dije yo uno, know, ellos Ajá. eran como, sí, dale, dale, suena bien, ¿sabes? Y yo, bueno, no vamos a ver qué tal. como que mm -hmm. sentías que lo peor que podía pasar no era tan malo Sí, también sentía que mi círculo era muy sano, ¿sabes? El círculo que me rodeaba era muy sano, era. Bueno, suena cursi, pero era real. Pues, si si me iba mal, bueno, intentábamos otra cosa, pero sí lo veía mucho como un equipo. Ya. Yeah. Sí, yo estoy súper estoy de acuerdo con tratar de tomar la mayor cantidad de riesgos posibles
1: cuando eres tú el único afectado. Sí, ¿no? sin duda. Porque sí es verdad que mucha gente se espera, como, no, es que voy a aprender un poco más, voy a trabajar tantito más en esta empresa. Y ya cuando quieren tomar ese riesgo, ya están más invertidos en, híjole, es que me quiero casar, o ya estoy casado, o tengo un hijo, o tengo una hija, o X, yo, o C, Y, o Z, cosas que ya... No eres tú el único que se va a afectar
0: si las cosas salen mal. Y, Entonces, sí, pues, puedes llegar a afectar a más gente, ¿no? A ah. terceros, etcétera. Eso pasa hoy en día, nos pasa mucho en no. Apple, somos 700 personas. Entre ellos, bueno, eh, haber conocidos sí, y que vas agarrando cariño y tú sabes que hay familias detrás. Y cada decisión tienes que ser muy consciente de que hay 700 familias que hoy en día dependen de lo que se le ocurra al opuesto. ¿no? Sí, Desde alguna... es impresionante cómo va subiendo
1: esta responsabilidad que va a ah, ¿no? De hecho, tengo una preguntas acerca de eso. L luego llega, ya, entonces, en ese momento está, eh, conoces a Max, este... Que yo pensé que ayer, eh, 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 con el que venía eso que me dijo es, soy de Uruguay, y yo dije, no, pues yo sé que su cofundador es de Uruguay, y no era, no era el primer, el primer empleado.
0: Era el primer empleado, y el, el primero segundo. Es, no es va el, el segundo, hay un debate ahí, <ríe> en, eh, del primero y del segundo, pero no, Gabriel es... Yo lo consideraré un cofundador, es sí, el se sumó a nosotros
1: al día 20 de la startup. Cuando, cuando, cuando decides, ya renuncian los dos. Y además tiene esta como romántica historia de que yo renuncio hoy. Ah, yo también sé. Sí. Y, y empieza el emprendimiento. ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, ¿cuál es el proceso eh, exacto, como si fuera paso a paso, sí. de poner un emprendimiento y sobre todo de un emprendimiento exitoso? Porque yo, por ejemplo, no. veo muchos casos. De, de, de gente que... Ahora le vamos a emprender... no le va... No sé qué... Y los primeros cuatro meses... ¿A qué se dedican? A ver... El nombre... Sí... Y entonces ya perdiste... Oh, toda la atracción... Pues, en, en cosas que tal vez... No... No son el momento indicado de hacerlas... Ni tal vez tan importantes... O tal vez... Pierdes sus meses en... No lo sé... No el branding... Eh, los colores... Y no en el modelo de negocio... O no en conseguir el primer, el, el primer cliente... Entonces... Cuéntame tú que a ti te salió bien,
0: perfectamente bien esto, ¿cuáles fueron los pasos? Dale, ahí, ahí voy a dar la vuelta a la pregunta para contextualizar muchas cosas y después cómo la voy a contestar perfectamente. Eh, cuando hay una historia que a mí me encanta de un capitán que llega a una isla a pelear con otro ejército y cuando llegan a la isla dice quemen nuestros buques Ajá. para ganar la Y todos dicen por qué... Y dice, porque así vamos a pelear hasta la muerte, ¿sabes? O sea, vamos a pelear como... No hay manera de regresar No hay manera de regresarnos. Y yo, en verdad, así me imagino cuando Max y yo renunciamos. ¿Por qué? Porque antes de renunciar de, de Juno y él de la empresa en la que estaba, nos enfocábamos en cosas como los colores, como el nombre, como dónde poníamos un botón, ¿sabes? Y una vez que quemaste un buque, o sea, que sabes que ya tu, tu sueldo de este mes no va a llegar... Y ahora sí te dejas las trivialidades de un lado y te enfocas en lo que realmente va a pasar. Entonces cambió mucho el pensamiento de Max y mío de programar todo el día a vender todo el día. ¿Sabes? Okay. Y yo creo que esa fue nuestra mayor fortaleza desde que arrancamos y hasta hoy en día prevalece que es eh, pues sí, la adquisición es la, la prioridad, ¿no? En todo lo, en todo momento. Entonces, dejamos el software, yo creo, por tres o cuatro meses, y nos dedicamos a nos dedicábamos a vender. ¿Sabes? Okay. Y eso se, se vio reflejado esos meses Porque mira, tal grado que al momento Que renunciamos teníamos cero clientes <ríe> Y apenas renunciamos teníamos Como treinta dos semanas después Y no es porque mejoramos, es por la urgencia De que teníamos que dar algún resultado si sí meterte cierta presión Saludable y a veces no saludable sí te hace moverte Sí, y trae gente, mira, justo el primer Hire, eh, hire que hicimos era Cristina, que estaba en marketing Y todavía está con nosotros en marketing y el segundo Gabriel en ventas, ¿sabes? Eso te habla de cómo priorizamos el negocio en ese momento de todo a la adquisición y al crecimiento totalmente. Y entonces eso fue lo, que, lo primero que hicieron, o sea, eh, eh, ya tenían
1: el software, ya estaba programado, pero pues vamos a conseguir, algún, vamos a conseguir clientes. Y Antes el, que hacer otras cosas.
0: Y el software a lo mejor era muy básico. Se te ocurrían mil cosas para mejorarlo. Pero decíamos, ¿para qué? O sea, sí, ¿para qué ahorita? Y a veces, yo me acuerdo, la venta más grande que hicimos esos primeros seis meses fue la primera venta, ¿ok? imagínate que el cliente. Es que a veces lo menciono, a veces no. Pero bueno, es la embotelladora más grande, gra más grande <risa> de la Sabes que en mi research eh, está está obviamente...
1: Él dice que es la embotelladora más grande y yo puse ahí como <risa> en paréntesis
0: no, nombre, porque dije, no sé, no, no, no lo quiero decir sí, yo, No, obviamente los otros felices creo que es algo que no les ha encantado, que mencionemos tanto, pero el punto es que cuando le vendemos a esta empresa, nos dimos cuenta de tantas cosas. Nosotros le vendimos sin un software, eran puros pantallazos, ¿sabes? Sí. O sea, había un software, pero no funcionaba tanto. Pero decíamos, bueno, ya que nos compre lo desarrollamos. Sabíamos desarrollar, esa era una fortaleza, pero sí me acuerdo que... Que el haber vendido así... Y ir aprendiendo qué les interesaba a ellos... También hacía que nuestro software fuera mucho más útil. Es que sabes que... Eh, uno de los cursos que
1: yo tengo en mi plataforma... Es un uso de Sprint. Y ahí pues en, esa, sí. en, en, en ese tema... Se empuja mucho a eso, ¿no? A incluso fakear, a hacer páginas web. falsas, claro. que uno, o sea, con screenshots... Que son más bien dibujos... O photoshops del producto que tienes. Y de ahí estar viendo... Cuando la gente le pide a comprar... Y les mandas a un 404... Pero tú estás mirando el evento de la compra y tú estás viendo como la, la intención. Y no solamente eso, sino que tienes el
0: feedback de qué es lo que quiere el cliente y diseñas de sí, base en el cliente. Y hasta qué botón le va a picar. Mira, esto sigue pasando en Outwards hoy en día, que creo que somos más grandes, estamos en más países, etc. Hoy fui a una conferencia de Outwards o a una exposición de Outwards, donde estamos ofreciendo un producto que no hemos lanzado al mercado ni tenemos las licencias, pero queremos ver si a los clientes les interesa. Y creo que. Sí.
1: Justo ¿Es ese muy punto inteligente,
0: de la respuesta es no, ¿sabes? Pero bueno, ya nos vamos a ahorrar
1: desarrollar. Sí, es que es mucho más inteligente hacer eso. Que, como con estas hipótesis lanzar cosas al mercado que cuestan mucho dinero. Y luego entran este, a YC. Sí. Eh, y todo el mundo con el que hablo, que ha entrado a, a y Combinator me dice que sí es este game changer para siempre de sus vidas y de las empresas. Este, se sabe que Y Combinator te, te, te da 150 dólares sí. por el 7% de la empresa. Este, y entiendo que probablemente tú me vas a decir que sí. Que en ese momento claro. fue como un game change Pero también Y Combinator te va acompañando hasta ahorita. Sí. O sea, ahorita probablemente sí. sigues teniendo a tus mentores, les hablas, etc. etc. Hoy en día... ¿no? Porque la pregunta va... Hoy en día, con la evaluación sí. que tienes hoy de Nowboards, este Que ahorita no sé cuál es... este volverías, o sea, te parece tan importante la, eh, el empuje de Y Combinator como para volver a dar ese 7%
0: es una buena a ver, porque en ese momento lo entiendo sí, mira, vamos a verlo de dos formas cuando nosotros aplicamos a Y Combinator y entramos la realidad es que no teníamos ningún tipo de credencial, ¿sabes? o sea, realmente no teníamos, digo, yo había estado como ingeniero en software, pero hay otros 10.000 ingenieros en software que aplican a Y Combinator yo había estado en Stafford, hay otros 6,000 que había Me explico, o sea, tenía ciertas credenciales Pero, hay, pero había mucha confianza En esa comunidad sí. Exacto, y, y en esa comunidad de YC sí, Hay muchos, ¿no? Sí. Entonces, fueron los primeros En confiar en nosotros En ese entonces, 7% Por 150 mil dólares Hoy un 7% de Outports Vale 90 millones de dólares sí. Debe ser Entonces, ¿qué te duele? Dar 90 millones de dólares De tu empresa, sin duda te hubiera llegado a valer eso sin YC? Probablemente no. ¿Me sí. explico? Entonces, hoy, digamos que en sale sale una bolsa y somos una empresa de 100 millones de dólares y todo corre como me encantaría que corriera, pues a lo mejor no volvería a entrar a YC porque ya hay cierta creencia claro. Pero Entonces, si alguien está empezando como bien, en la situación en la que yo estaba, sin duda aplicaría. ¿no? ¿Y la valoración ahorita en, en cuánto está? 100 millones de dólares. Que sí. es de todos por ahí?
1: Es la última ronda de inversión. Sí, exacto. Perfecto. Ahorita vamos a hablar del tema de los unicornios, que tanto cambian. Sí. Sí. ¿no? Palabra mágica, mística, musical. Bienvenidos a este podcast. Este, buenísimo. Entonces, a ver. Eh, ya quiero entrar un poquito más al producto. Sí. En donde sea que busco, eh, tienes como muy bien definido qué hace Nowports. Y ahorita en el principio de la entrevista me también así como... Perfecto, ¿no? Y, y son variaciones de digitalizamos procesos de logística sí. o digitalizamos logística, sobre todo antes del tema fintech, claro, que ya también quiero hablar de eso ahorita, pero para el humano común, ¿qué digitalizan? ¿qué es logística? ¿qué cosas sí veo? ¿entro a algo que es una, una app? ¿es un sitio? ¿ahí le pico? ¿qué cosas hago? O sea, como que quiero pasarlo a palabras a lo mejor más largas, sí, 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 sí. pero más mundanas también, para que, para que todo el mundo que nos esté escuchando
0: entienda qué realmente sí. hacen
1: eh, en Outwards.
0: Mira, 90% de lo que está alrededor de nosotros eh, y, y de quienes nos escuchan, alguna vez estuvo en un contenedor marítimo, ¿ok? De hecho, en verdad es 94%, pero digamos que 90%. Claro, de los... es impresionante. Sí, Casi todo lo que tú ves a tu alrededor est estuvo en un contenedor marketing. Desde los lentes, la mesa, el mantel, ¿sabes? tu novia había... no, <risa> Está en el otro 6%, ¿sabes? Pero eh, todo ha estado en un contenedor marketing. Y eso, esos contenedores son importados por las empresas, ¿no? Eh, una empresa que decide... Vamos a poner un ejemplo. Apple que decide importar sus iPhones desde hacia a Latinoamérica. ¿Ok? Hacia México en específico. Si ellos no existieran Outboards, ellos lo importarían a través de su correo electrónico. ¿A qué voy? ¿A qué irían con una empresa de logística que normalmente opera desde su correo electrónico? Es decir, oye Juan, ¿quieres mover un contenedor de China a México? Sí, sí quiero. Bueno, serían mil dólares, ¿ok? Esos dólares, eh, no sé, te voy a poner un ejemplo. Vas a preguntar, ¿con qué naviera es? Es MERS, ¿cuánto se va a tardar? Hay un intercambio por correo electrónico, no nada más de texto, sino de más de 15 documentos, más de 80 correos por cada contenido. Mándame correos. el no sé qué, mándame, mándame el piso. Esto. ocupo esto, ¿sabes? Y lo más importante, en 60% de las ocasiones hay cambios o de costos o de itinerarios. Ya al final. Al final, sorpresa, porque ah, se me olvidó avisarte que entre el mail 1 y el mail 80 <risa> eh, hubo un cambio. Y es natural, ¿no? Yo creo que las empresas de logística no no lo hacen en mala fe. O probablemente... No, no, depende de cuál sea. No lo, sí, sí. No lo hacen en mala fe, pero pues es una incapacidad de poder mejorarse sí. el propio
1: producto. Ah, pues hay una falla en la comunicación. O claro. sea, claro, yo tuve un precio de entrada, pero si sí, luego ya le quieres echar
0: arriba No, A ver, imagínate que importan 100 contenedores al mes. Sí. Eh, es muy difícil manejarlo de, de manera... Tan tradicional. Sí. Entonces, Nowports lo que hace, o como empezó y ahorita entramos a en la parte fin de que es, ok, a ver, yo soy el primer jugador con el que vas a poder en Latinoamérica ver cuánto va a costar de punto A a punto B en tiempo real. Pero no solo cuánto va a costar, cuánto nos vamos a tardar, dónde está tu carga en tiempo real, eh, ¿Qué, qué documentos necesitas, y además te vamos a automatizar todos los documentos, para que no haya errores humanos, porque cada error humano cuesta, ¿no? O sea, oye, edita el papel en la aduana, bueno, son 60 dólares, sí. hay, hay muchos cargos, y así empezamos, te queremos digitalizar todos tus procesos de importación y e exportación. O sea, entro, entro
1: a, una, a una página de internet, sí. el tema que digo, quiero mandar este contenedor de aquí a allá, me sale ahí el costo, desde ahí le digo, si sí, jalo, se pone, hay un,
0: hay un tracker, ¿Me dice cuánto va a tardar? Todo eso es... Tan cual. Batallos. Todo desde la, misma, desde la misma operación. Así empezamos. ¿Qué fue cambiando a través del tiempo? Que nos dimos cuenta que había muchas más cosas que esas. Por ejemplo, los equipos de logística estaban más de 15 horas por semana haciendo reportes y excesos manuales. ¿Ok? Los de las tradicionales. Sí, de las tradicionales. Okay. Y dijimos, ¿sabes qué? Con Outboards ya tenemos todos los datos. Vamos a automatizarlos en más de 15 horas por semana. Y ahora en Outboards te podemos dar más de 800 tipos de reportes distintos que tú ocupes de tu carga, desde... ¿Por qué tipo de mar pasa? Porque eso influye, ¿sabes? ¿Qué temperaturas? Qué, eh, ¿Sabes? Te podemos dar todo tipo de reportes que tú necesites. ¿Qué tipos de reportes normalmente piden los más pedidos? Pues mira, imagínate de tiempos. Es el que más pasa, ¿no? Eh, tiempos y costos. O sea, yo, yo planifiqué que iba a costar 80 dólares y me está costando 88, ¿sabes? Sí. Pero nos vamos mucho más allá. Ya no te decimos, ah, el contenedor vale 88 dólares. No, te decimos, cada lápiz que viene dentro del contenedor eh, vale, digo, está siendo afectado por la logística, eso ¿no? o sea, no, nos dan mucho más allá, te vas como a, a, a lo que afecta a nivel unidad, sí a eso me refiero que fue el camino de ser una plataforma transaccional de logística al sistema operativo de las empresas de logística, ¿sabes? y, y hoy en día yo eh, bromeamos en Outwards con que nuestra mayor competencia es a que el cliente llegue a su oficina y en vez de abrir el correo electrónico, abran Outwards y ya no ocupe ver su correo electrónico, okay. ¿sabes? y que lo tenga todo ahí Claro. Buenísimo.
1: Y, y en todo este sistema, ¿cómo gana dinero en Porque sí. O sea, es la
0: cobranza? Mira, eh, solo hablando de la parte de logística, ah. ahorita hablamos del otro. totalmente eh, Cuando tú quieres mover carga de China a México, nosotros no tenemos buques, no tenemos camiones, aviones, pero te conectamos con todas las navieras, aerolíneas y transportistas. Ok. Nosotros cobramos una comisión. Esa comisión, no es que no quiera decir un número exacto, pero puede ir del 4 al 16%. ¿Por qué? ¿Qué tan competitivos somos? ¿Qué tipo de producto estás moviendo tú? Entonces, si sabemos que es uno con márgenes bajos, pues ponemos un margen más chico, ¿sabes? Pero va del 4 al 16%. ¿Cuánto se ven dólares? Pues mira, digamos que por transacción podemos generar 150, 160 dólares. Serían promedio. Y lo que tú haces es como si fueras un... Vendedor de cierta manera De esas navieras ¿no? Claro Somos el punto medio Entre las navieras Aerolíneas y transportistas Y el cliente ¿Sabes? Y le centralizamos Toda la información De esas aerolíneas Porque es como cuando Quieres volar de aquí a Europa O de aquí a China No es la misma aerolínea Muchas veces Entonces sí. si utilizas Distintos sistemas Vas a tener la información En distintos lados Etcétera No, pues Te centraliza todo eso. Ok,
1: buenísimo Y además Tú eres muy amigo De las aerolíneas muy amigo De las aerolíneas Y las navieras Porque les estás dando clientes ¿No?
0: Eh Digamos que hay, hay polémica y más ¿no? ah, sí? ¿Eh? Porque, porque las navieras, conforme se digitalizan... Dicen, ah, que que yo prefiero que el middle, mm. ¿no? Y de ahí nace mucho nuestra estrategia fintech y de seguros, que ahorita lo podemos hablar más a detalle. O sea, tú, ah, pero a ver, ¿tú crees que las navieras te conectas con ellas mediante ETIs al final... APIs, ¿sí? sí, normalmente APIs, algunos mm. procesos manuales, depende de la novia, sí. de que tienes. Sí, 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 seguramente lo quieres. no, y esto no, es por pues, vista manual, man, sabes, o sí. sea uh, no, hay, hacemos muchas cosas manuales, seguro sí. ya, sí. como no, por tanto, y se topa con, sí, al cliente le aparece en digital, etcétera pero hay un proceso, etcétera. sí, no, y las navieras probablemente algunas son muy tradicionales. Te, te diría pero que la pandemia ayudó mucho a que ya sí sea a pie. O sea, sí, sí, las navieras sí invirtieron fuerte durante la pandemia en digitalizarse al 100%. Ah,
1: bueno, eso me gusta, porque sí, si no... O sea, aquí yo, yo creo que las... ¿Qué tanto poder tienen las navieras técnico de hacer, de quitar al mal
0: mira parado con ustedes. Yo creo que no tienen tanto poder, pero tienen los buques. ¿Me sí. explico? Y tienen los barcos. Entonces... Quien tiene los barcos termina dictando quien tiene su espacio, etc. No quisiera antagonizarlas porque yo también lo haría en su posición. Claro. Pero te das cuenta que hay muchas maneras de colaborar. Porque si tú le dices, oye, a ver, no necesitas quitar a Nowports. Literalmente nosotros podemos colaborar contigo porque hoy en día mi negocio principal ya ni siquiera es la logística. Es solo la manera en la que yo empiezo claro. a convertirme en el sistema operativo de tus clientes. ¿Sabes? Y, y ahí... Pues sí, probablemente han pensado en un tema de
1: licenciarles el software para que a lo mejor se use como de menos mal y tú haces toda la parte financiera.
0: Sí, sí, pero también es que en la parte logística es muy compleja porque imagínate que un eh, Apple dependa solo de una naviera, es muy difícil, ¿sabes? Y de su sistema. Entonces, esa es nuestra tesis de logística. Más bien, nosotros queremos ser el middleman, pero de toda tu operación logística no solo lo marítimo, no solo lo aéreo no solo lo terrestre, incluso lo aduanal sabes que todo lo logístico yeah. lo ves en airport, que es algo que una navidad no ofrece sí. o es sea, solo... lo marítimo no lo aduanal, no, no del puerto a tu almacén, etc. O sea, okay. sí pasó recogemos tu carga en una fábrica en China y te la entregamos en tu almacén en la ciudad de México ah, ok o sea, sí lo van pasando. Claro, tenemos visibilidad ¿no? de todo el tipo de modalidad. Esa este ha sido nuestra propuesta de valor más fuerte. No importa qué tipo de carga ni de dónde venga, nosotros lo movemos. Me encanta. Estamos guapas sushi de Japón. ¿no? Debería.
1: Pero... <risa> <risa> pero
0: tocan, ¿no? Sí, sí, sí.
1: ¿no? Sí, sí. sí Pedido de Ahora, quiero pasarme al, al negocio, pues al más nuevo Snowports. Sí. este, Pero que probablemente un un Antonio, es tema de fintech. ¿Por qué? O sea, ¿por qué girar? Bueno, no girar, porque sería un pivote, ¿no? Claro. ¿Por qué también agarrar esta industria
0: fintech? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Por qué es buena idea? Este, ¿Cómo funciona? Sí, aquí, como, como el podcast, eh, y, y lo escucho, se, se dedica mucho a entender el, detrás de un negocio. Voy a explicar primero cómo fue el razonamiento de nosotros y de ahí por qué al cliente le hace sentido, ¿no? Nosotros lo que veíamos es la logística y la digitalización van a ser un commodity en cinco años en Latinoamérica, ¿sabes? Todos van a ser digitales y todos los procesos van a ser digitales. Okay. Entonces, si ahí nos quedamos, nos va a ir muy bien cinco años y podemos ser una empresa de 10 billones de dólares, porque creo que la logística es una industria gigantesca de Latinoamérica. Pero en cinco años vamos a estar en un problema fuerte de que lo único que ofrecemos es ser digital, ¿sabes? Y vimos, bueno, ese era el primer razonamiento. Dijimos, ok, tenemos que empezar a diversificar. ¿Cómo diversificamos? Y vimos que podíamos venderle a los clips, ¿no? A dónde podíamos emigrar o, o, o agregar a nuestro producto. Okay. Y nos dimos cuenta que la cadena de suministro corre al 100% por las finanzas, ¿no? Uh -huh. Una empresa necesita liquidez para poder posicionar órdenes en Asia y comprar más producto, etcétera. ¿Sabes? Y además, resulta que es un muy buen negocio, ¿sabes? Cuando uh -huh. nosotros generamos 160 dólares por contenedor que movemos, el financiamiento. puede multiplicar eso por 10 o 15 veces, sin mayor esfuerzo operativo, porque sí. es solo no prestar capital. Sí. ¿Ok? Aunque, ahí dijimos, ¿para qué vamos a hacer un banco más si sí, hay 15? ¿Me explico? Y además, hay startups que ya se dedican a financiar. Entonces, teníamos un problema existencial de ¿para qué lanzamos esto? Okay. Y nos dimos cuenta que teníamos algo revolucionario que nadie más tenía, que era la carga de los clientes. Ya la no movíamos nosotros, Ajá. ¿sabes? Entonces, Nauports pues, es la única entidad financiera en Latinoamérica y en México que utiliza la carga que estás moviendo como colateral, ¿ok? En vez de utilizar tu almacén y tu historial crediticio, chat. Entonces con Nauports pues, no necesita nada de eso más que mover tu carga, ¿ok? Esto, esto te refieres a que en el caso,
1: bueno, quiere que suceda, pero en el caso de que alguien no pague, pague ese dinero que se le prestó, tendría la, la, la carga que movemos. No, sí, es exacto. Mil millones
0: de plumas, ¿no? Te que quedan... Y ahora te quedan por la carga. ¿no? ¿O qué haces, que hay... sí, sí, la... ha pues, es que nunca nos ha pasado hasta ahorita. ¿no? Muy temprano para cantar victoria. Todavía lanzamos este producto este año. Sí. Pero mira, fue oh. un producto que cambió la vida de los clientes. Que estamos por lanzar un, un estudio de cómo los clientes crecen hasta dos o tres veces más rápido con Outports. Si, eh, a través de su financiamiento, ¿sabes? O sea que sí, la, los clientes que, que están moviendo... Este, contenedores tienen este problema, la de que se el grupo. Sin que, duda, sin duda, cómo. y de un banco, creo que han lidiado con ellos, o sea, es, ah, no te puedo dar mucho más crédito, te puedo dar esto, y listo, ¿sabes? Y, y Nowports, no, no porque seamos más arriesgados, sino porque nuestro modelo lo permite, ¿sabes? Mientras más carga, más colateral tenemos. Y, ¿cómo funciona? O sea, porque no es lo mismo la cantidad de lana que necesitas tener tú, como, o sea, en
1: Nowports... Si eres un software, ahora sí o sí eres créditos, ¿no? O sea, al, en estos levantamientos de capital que has hecho, eh, sobre todo en el último, tenías en mente
0: como, tengo que tener un guardadote. ¿entonces? A lo haces de manera distinta acá, explico un poco. Uh, hay dos tipos de levantamiento de capital. Deuda y equity, okay. ¿ok? Equity es cuando te piden un porcentaje de tu empresa. O sea, te invierto 10 pesos a una evaluación de 100, o sea, me quedo 10% de tu empresa. Y la última, la, la última ronda fue eso, 150 millones de dólares a una evaluación de... 1.1 billotes o mil millones de dólares, mil cien millones de dólares. Uh -huh. Y hay otro tipo de levantamiento de capital que es deuda. Ese, en verdad, es un, es un préstamo prácticamente. O sea, yo te presto capital a esta tasa de interés. ¿Y quién te lo presta igual un VC? No, normalmente un banco. Y bancos que a lo mejor nunca hemos escuchado. ¿eh? O sea, son bancos que se dedican a hacer este tipo de préstamos a deuda. ¿Sabes? Pero no hay equity. No, no hay equity, aunque a veces usas el equity como colateral. ¿Sabes? Dicen, bueno, si no llegarás a pagar, vamos a agarrar tu anuación pasada y nos quedaríamos, ¿sabes? Eh, ese es el intercambio, es de cierta forma. Y es muy bueno. Ahora, cuando lanzamos el producto de financiamiento, tuvimos que levantar deuda. Porque el de equity lo usas para crecer. Me explico, porque es más caro ese. Es un equity, ¿sabes? Para siempre. siempre. Exacto, es para siempre. La deuda no es un interés que vas pagando y el cliente está pagando su interés, entonces hace sentido, ¿sabes? O sea, te queda hay un spread
1: ahí. Sí, sin duda. Entre el interés que te paga el cliente y el interés que te tú justo Sí, ¿no? Sí. Ok, buenísimo, buenísimo, me encanta. Y también también sé que tienen estos modelos para poder aprobar créditos sí. basado en el historial de transacciones que tienen con ustedes, ¿no? A diferencia de digamos, un modelo tradicional modelo de crédito o sea, de algún otro banco. ¿Cómo
0: funciona esto? Pues mira, es muy sencillo, o sea, cuando tú entras en Outwards, hay un botón que dice financiamiento y literalmente está verde si te podemos financiar y rojo si no te podemos financiar. ¿De qué depende eso de la cámara que estamos moviendo? ¿Cuánta es o... No tanto cuánta es, hay... la verdad es que hemos hecho un muy buen trabajo de inteligencia atrás, por ejemplo, ¿Quién es el proveedor al que le estás comprando en Chile? Ya lo conocemos, ya lo verificamos, ya lo visitamos en su planta, Juan, ¿qué tanto estás moviendo? O sea, no no un cliente que solo mueve una vez al mes o mueve una vez cada 10 meses no es nuestro tipo de cliente. Tengo literalmente mi siguiente pregunta. Era esa, yo ya creo que
1: dijiste eso en una entrevista. Me pareció muy acertado porque este, está muy bien
0: correr a los clientes que no son tus clientes. Claro, porque no quieres. porque se van a frustrar con la. Sí. webs. Nosotros nos dimos cuenta de eso cuando empezó la pandemia. Dijimos... Hay tipo de clientes que quieren Outputs y hay otros que necesitan Outputs. Uh -huh. Y nos queremos quedar con los que lo necesitan. ¿Y por qué los que lo quieren no es el fit perfecto? O sea, tienes
1: que tener un cierto volumen para que sea efectivo el costo. Como
0: no, yo creo que en costo siempre hace sentido porque realmente cobramos lo mismo como con un competidor tradicional. Okay. ¿Sabes? Pero, o, o casi lo mismo. Diría que no es tanto en costo. Lo que más ocurre es que si tú eres Juan y solo importas un contenedor al año, digamos, pues. ¿Por qué no lo haces por correo electrónico? Es un contenedor. ¿Ya ves? Sí. Eh, ahora, imagínate la empresa multinacional que mueve 120 al mes. Y el costo de la fricción sí. de pasar La fricción de digitalizar, este, ¿sabes? Y, y la verdad es que cuando, cuando importas solo un contenedor al año, ocupas mucho más cuidado. O sea, oye, en la banda, ¿qué me dirán? Etcétera. Y sí, sí hacemos eso. Pero creo que no somos los mejores dando esa, esa guía, un inicio. Mis... Sí, es más a...
1: Ah, eh, más... Y, y entonces, claro, este modelo de aprobación de crédito... ...está basado en tus distintos variables... ...que a ustedes le dan más
0: sentido... Sí, este
1: cuate va a pagar.
0: Sí, y, y ninguna de ellas son secretas. De hecho, creo que la tenemos en la página. O sea, es el proveedor, la frecuencia, el valor de tu carga... ...si es perecedero o no, porque si es comida... ...pues para mí es mucho riesgo, ¿sabes? Todo, todos esos factores... ...y ni siquiera tienes que hablarle a un ejecutivo de cuenta. Si está en verde, tú puedes solicitar capital directo. Solo firmas un documento ahí en línea... Y ya te pueden financiar 10, 15 millones de dólares, dependiendo tu, tu comportamiento. ¿no? Es increíble.
1: Ahora sé, sé que en pandemia, este, tuviste sí. los números retadores en, en Nowboards ¿Cómo, o sea, qué tiene que hacer un, un director general cuando sí. eso está pasando? O sea, ¿qué, ¿cuáles son las acciones que cambiaste, que dijiste, oigan, estos numeritos no, no son los que quiero ver, por lo menos, independientemente a que fueran por la industria, claro, o por ti o por lo que sea, este... ¿Y cómo, cómo duermes? ¿Ya sabes? O sea, sí. ¿Qué pasa con el con esta presión? Porque creo que muchas veces le pregunto a la gente como cuando te cuando vuelves un córner, ¿no? Este trae sí. muy bonito, pero ¿qué pasa? Y quiero que también me escuche la gente. Cuando tienes tantos skin in the game. Y las cosas no traen lo bonito que a ti te gustaría.
0: Mira. Oh, qué buena pregunta. Porque yo creo que lo que nos pasó en la pandemia y como contexto estuvimos a 12 días de recibir unas demandas o de que vencieran unas demandas. De las navieras porque no teníamos liquidez para pagarles. Ok, ve. Y eso hacía que la empresa quebrara. Porque normalmente lo que pasó es que nosotros vendemos un contenedor. Tenemos que pagar a la naviera hoy. Pero al cliente le damos crédito de 60 o 90 días. No. Este es un crédito independiente al otro. Sí, un crédito independiente más bien del costo de mover la carga. ¿Sabes? Pero ahí, si vendes muy bien... Se te va a ir mucho dinero ahí. Y un mes vendimos muy bien. Imagínate que el mejor mes de Nowports que fue, di o sea, en ese entonces, ¿no? Era diciembre del 2020. No, 2020, diciembre del 2020. Eh, 18 de diciembre, me marca Max y me dice, oye, güey, se me olvidó y no se lo olvidó. O sea, se nos olvidó a los dos, se nos olvidó pensar en este tema de flujo, ¿sabes? Y es la primera vez que los dos nos ponemos a pensar. Así, o sea, flujo es un tema, ¿sabes? Y. Y no teníamos capital ya porque todo lo habíamos puesto ahí. Sí. Y de repente fue como, ¿sabes qué, güey? Bueno, o sea, vamos a hacer algo aquí, ¿no? Vamos eh, cambiar la empresa, eh, agregar un equipo de finanzas experimentado, etc. Todo, todo lo que hicimos después, pero en el momento no duermes. Yo te puedo decir que fue la Navidad, la peor Navidad. Y mi cumpleaños es el 27 de diciembre. Fue la peor Navidad en el sentido sí. de que teníamos mucha presión encima, ¿sabes? Santa te trajo... Sí, y ya éramos ah, un sí, equipo grande, éramos 150 personas, ¿sabes? Y, y la verdad es que fue el momento más tenso, de, yo creo, de la empresa. Y también mucho como cofundador, porque hay fricción, ¿sabes? Hay, hay fricción de qué hacemos, qué no hacemos, pedimos un préstamo. Y ahí me tocó, y nos tocó a Max y a mí, llamar a los inversionistas de hoy, mira. Después te explico bien qué está pasando, pero ocupamos dos millones de dólares. Te los pasamos en 15 días, ¿sabes? Y de verdad, me sorprendí que hubo... Deja tu inversionista. Hubo amigos, no amigos que tengan dos millones de dólares, pero conocidos, que ah, va, 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 yo te ayudo. Y nos ayudaron y lo resolvimos rápido, ¿sabes? Y sí fue el momento en el que dijimos, ¿sabes que Vamos por todo. O sea, vamos. Ya que no morimos ahí, dijimos, vamos a conquistar el mercado. Y si te das cuenta, de 2021 a 2022, la verdad, se explotó de una manera increíble. Yo creo que fue porque nos vimos por primera vez. Ante la muerte, si lo quieres decir así De una startup, porque antes de eso nos había ido bien A ver, renunciamos del trabajo Entramos a Buencomendero, levantamos 8.6 mil ¿Sabes? Pero oh, bonito. Todo iba bonito yeah. Nos tocaba algo duro y, y esa fue, en mi opinión, lo más duro Que nos ha pasado Además, como con la dicotomía de que Es tu mejor mes y vas a salir. ¿verdad? Sí, 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 oh, sí. Oh, sí okay. es como un balance Justo a Gabriel, que lo conociste ayer cuando padre Me acuerdo que le decía, Gaby, no vendas Y él decía, ¿cómo, cómo no vendo? O sea, ¿cómo le va a decir un cliente? Oye, ya no te va a vender, ¿sabes? Y yeah, era porque no teníamos capital para
1: pagar las navidades. Sí, qué sí, locura, no puedo creer. Y sí, claro, detrás de todo eso tienes una terrible navidad, duermes del nabo, sí, tu aura ring te para. Sí, sí,
0: estrés, estrés. Era... Al... Ay, sí. Sí. Oye, pero preguntabas, ¿cómo le hace un director general? Y más que un director general, yo creo que la pregunta es cómo le hace un cofundador, ¿no? Porque ahí ya los roles pasan una etapa secundaria y dicen, bueno, a ver, es la empresa que empecé es el sueño. Y lo que más me sirvió es que yo creo que venía. Tengo 23 años. Cuando arranqué en Oports tenía 19 años. Siempre, y, y espero siempre tenerlo, eh, tengo unas ganas de aprender increíblemente y de rodearme de gente que me pueda enseñar algo y tratar de ser lo más buena onda que pueda para, ¿sabes? Para tener una red grande. Y ahí, ese diciembre, me di cuenta que había hecho buenas cosas ahí. Desde con Esther, o sea, te empieza a ir bien y es fácil que se te olvide y hablarle de repente y mandarle un regalito, pero trato de tener cuidado. No, hay, no solo con Esther, sino con todas las personas sí. que que me rodean. Y en diciembre, eso dio frutos. O sea, fue como, ah, qué bien que pueda hablarle esta persona y pueda hablarle, no sé, me acuerdo, a Ricardo Weather de justo. Eh, o a John Lewis de Green, ¿Sabes? A distinta gente para decirle, oye, ocupo tu consejo, etc. Me sentía mucho en confianza de hacer eso. Sí, como que te das cuenta que tienes esta red que a, a veces se nos olvida que,
1: que existe. ¿no? Desde soportes, de soporte son como tus psicólogos ante una crisis así, totalmente. Totalmente. Y luego, sé que todo el tema de Nowports de cierta manera nace porque tú, tu familia tenía este sí. negocio eh, logístico. ¿Tú, o sea, estabas muy involucrado en este negocio de logística offline antes o fue, fue más a partir de... Tengo
0: la idea de Nowports, voy a ver cómo funciona y dónde están las áreas de oportunidad. Fue más como lo segundo que dices, eh. mentiría si digo que estaba involucrado. A ver, estaba involucrado en el nivel que después de la escuela iba a la oficina y sí. veía y sabía que era un contenedor, era vendedora nata de, de la empresa... Pero también es
1: programadora, ¿verdad? Sí, también ah, programadora. Pero... Entonces, a, 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 acabamos de... Acabamos de encontrar la línea. Sí.
0: Puede pues, ser... Mi mamá eh... tiene ese perfil también muy raro. Sí, pero... tiene ese perfil raro. Y, y la realidad es... Mi papá, perfil vendedor también. Y era una empresa familiar. La historia es... Eh, si, sin alargarnos mucho ahí... Es que la realidad es que nosotros nacimos en, o cuando me tocó nacer, era una familia de clase media baja, y yo siempre me di cuenta que la logística nos llevó a poder mudarnos de casa, a poder estudiar en la escuela privada ¿sabes? Una, una buena historia en eso y, y irte un verano al extranjero, etc y yo le tenía cariño a la logística, pero no entendía cómo operaba, nada más le tenía cariño y cuando me fui a California y Maxi había trabajado en una logística, le dije Güey, mi mamá sabe un buen... Y nos íbamos y nos sentábamos a que nos enseñara porque en verdad sabía mucho de eso. ¿Y esta persona sigue existiendo? No, en ese entonces ya no, porque era familiar a nivel... O sea, primo, ¿sabes? Y ellos habían decidido separar y dedicarse a otros negocios, etc. Pero pues ella sabía todavía muchísimo de eso.
1: Totalmente. Y en esta primera, primera, primera versión de Nowports, tú programas de
0: todo lo que va ahí. Max es programador. Sí, 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 Max es programador. Eh, los dos la programamos, uno el Front y el otro el back. ¿Sigues programando? Ah, buena pregunta. La realidad es que sí, pero muy bajo. Yo, yo hoy te digo que mi nivel ha bajado mucho de, de programación. Sí, bueno, naturalmente, pero. ¿Y, ¿Y lo sigues haciendo con gusto? Sí, no, no, lo hago más bien solo por gusto. ¿Sí? Oh, programo, no sé, el, algunas cosas de mi casa que me gusta, sabes, yo, yo construirlo en Opera, la verdad es que ya no me, ya no programo porque no soy la mejor persona programando. Hace como un año y medio, ya en pandemia, eh, un día me metí al código y, y me puse a editar unas, un código, o sea, a mejorar unas cosas. Y sí. había visto, dije, ah, aquí me voy. A... ¿Qué me te no, Porque no, no, el que... código, pues, parece agregarle cierto formato y, y lo a... no, Y me di cuenta que estaba mal, ¿no? Porque desempoderas completamente al que lo está haciendo, ¿sabes? En vez de darle el feedback, etc. Pero lo hice mucho más por desahogarme de que quería programar. Cuando estoy estresado, empiezo a programar lo que sea. ¿Y qué
1: programas? ¿Qué programas no. en tu casa? O sea, ¿usas de aquí un Raspberry Pi o...?
0: No, fíjate, he hecho más solo software. Realmente solo software, pero... Eh, ahora, el, el último programa que hice fue un blog de notas que... Hace cuenta de cuenta, imagínate, es un hack también que me ha ido bien últimamente que... Conozco a Juan. Anoto en ese blog de notas que le gusta el Padre, que vive en México, que, ¿sabes? muchos facts y los empiezo a conectar con otra gente que vive, digo, que le gusta el paddle, que vive en México, para que a la siguiente que venga, si quiero armar un juego de paddle, pues pueda hacer cierta comunidad ahí, ¿sabes? Creo que el network se empieza a volver más importante conforme la startup crece y el poderle dar seguimiento ahí. Pero, a ver, que ya existe un software así, deben existir No lo hice por negocio, fue mucho más porque dije, ah, ah, lo tengo que hacer. Sí, porque usas close también. Sí, 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 uso close para tus relaciones como personales y
1: demás. Y de chama también. Sí, yo, llevo mucho sí, ¿Sí? Sí, sí, sí. Fíjate sobre. que me da mucha risa Cloud porque, bueno, lo usa Oso Trava, este, lo usas tú. Y yo intento, pero me, la, el UI me parece horrible,
0: sí. viejísimo, todo, digo, debe ser muy útil, pero lo veo tan viejo que digo esto. Lo no, mal, es que no cierto, es cierto. A ver, ¿sabes que yo también le agarré un amor? Porque tienen algo muy bueno, que es un equipo de Customer Success al que le dices, oye, Juan, no me funciona esta, esta herramienta. Te lo juro que en los dos 2000... minutos... Ah, ya quedó. Es un equipo muy ágil en desarrollo. No los conozco ni nada. Pero el servicio que te dan es okay. otro nivel. Oye, cuando
1: llega... Cuando llega la palabra unicornio, ¿no? O sea, esta última ronda de inversión en donde levantas y, y la evaluación está a 1.100 millones de dólares, ¿no? O 1 billion. Es que este relajo yo no entiendo quién inventó. <risa> Que el en fin. Chile se dice de una manera, en español es otra. Hay que bien. cancelar esto. Por favor, si los de la RAE sí, no se sí. están escuchando. Yo sé que todos los viejitos que, que están ahí en la RAE tomando decisiones, escuchan este podcast porque es todo su estilo. Entonces, si tú estás ahí, señor Don Teófilo Ramírez, que eres el director de la RAE, eh, arréglenlo. O sea, no podemos seguir con esto. Y más con, conforme los únicos que... Sí, ojalá no,
0: más sea un problema más constante. Exacto. De hecho, no sé cómo se diría en... el. En español, ¿eh? Mil billones? billones. Sí, mil millones. No. Ah, bueno, sí, pero no puedes
1: decir billón. No. Porque no, sí. No pero pasa. billones, un millón de millones. Exacto. Ajá. I Ese don't. Es... De... Ese es el tema. O sea, es más, para el mercado y escucha, que no sabe de qué estamos hablando, es muy sencillo. Si tú en inglés, en inglés dices one billion dollars o one billion sí. de lo que sea, en Estados Unidos y en inglés se refieren a mil, mil, miles sí. Sí. de millones. O sea, un millón, mil veces. ¿Ok? Si tú en español dices, one un billón de dólares, te refieres a millones de millones. Sí, un millón de millones. Ajá. O sea, sí, que es otro número. Es otro, es otro, cero. Que no. sería un trillón. Sería un trillón, un americano, trillón americano, americano, americano. Sí, todo un tema. Entonces, de... así empiezas, ¿no? Sí. entonces, siempre es la pregunta, porque no es lo mismo. Mil millones quedan... Bueno, pero bueno, el punto es, un unicornio es una empresa que vale one billion dollars o mil millones de dólares. Y en tu última evaluación llegas a este, a este número. Yo me imagino que valer 950 millones de dólares y valer 1.100 millones de dólares a nivel de operación no cambia absolutamente nada. Sí, no, tienes solo razón. Pero la palabra unicornio, ¿qué cambia? O sea, ¿qué si sientes como un switch que en cuanto pues, estás valorado ahí cambia por completo?
0: A ver, yo creo que pasa raro y, y en verdad esto es 100% transparente. Imagínate que cierras la ronda. Vas con Software, que en este caso levanta 150 millones de dólares a una evaluación de, de un billón. bueno un billón. Esta seis. última ronda fue con Solvay. Sí, exacto. Okay. Y con otros, Tencent, eh, Tiger, distintos, pero SoftBank la lideró. Vas con ellos y ya llegando a un acuerdo, el cual te convierte en un unicornio por la evaluación. Pero es que es mucho, me mucho menos sexy de lo que parece, porque tú firmas el contrato y pasan como 90 o 100 días de procesos legales, de auditoría, ¿sabes? Sí. Esta, esta, antes de que, de que sigamos por
1: ahí, porque sí, quiero decir, ¿esta evaluación está basada en qué y qué tanto tú tienes
0: movimiento sobre? Pues tiene. ¿Cuánto está hablando. Al final ya es una negociación, ¿no? Tienes el poder de decir, ah, si es menos que eso, no me interesa. Pero realmente lo ideal es que se haga un análisis de cuánto vale un negocio hoy en día. Y decir, bueno, creo que vale esto en base a su a su revenue, o sea, a su, sí, sus se ingresos. Sí, sí, sin duda, o sea, sus ingresos, el crecimiento que tienen mes sobre mes. Y hay empresas que se dedican a hacer estas evaluaciones, como Deloitte, eh, etc. Y esto va a depender, según el sector en el que estás, cuántos folds te dan de, de tu flujo normal a cinco años. Sí, exacto. Tiempo. Ya depende de la industria, depende. En nuestro caso, pues sí, la industria daba alrededor de siete, si no me equivoco, siete Ahora sí, perdón, te interrumpí ahí. No, no. esa pregunta. Entonces son 90 o 100 días de auditoría y de ahí te toca ¿Sí? muchas otras cosas. Por ejemplo, eh, que se publica esta transacción, como ya es una transacción grande, se publica en un órgano de Estados Unidos. No me acuerdo el nombre, creo que es la SEC o algo así, pero se publica. Entonces de cierta manera se va a filtrar. Y tú quieres que se filtre también, ¿sabes? Como cofundador te encanta ver tu, tu startup en las noticias y lo que sea. Pero tienes que ser cuidadoso con la narrativa, ¿no? Porque qué levantas 150 millones de dólares para que lo vas a utilizar, etcétera? Entonces, lo que te quiero explicar es que entre el momento que lo firmas, que es tu emoción, y el momento en el que se cierra la transacción, yo creo que ya, ya se fue mucha magia. O sea, tú ya, ya fue hace dos meses. Tú ya estás pensando en cómo entregas eso. Obviamente te emocionan las notas, etcétera, pero operacionalmente eres el mismo desastre que la ronda pasada, ¿sabes? Y digo, intentas mejorar, etcétera. Pero Pero sí, lo que dices de... Diferencia entre 900 y 1100 millones de dólares. No hay mucha en la operación. ¿Y que en dónde sí está la diferencia? Yo creo que está a nivel awareness, 100%, ¿no? Nada más ahí, no diría que mucho más. Creo que el awareness te ayuda mucho a atraer talento, a poder esparcir más la marca, ¿sabes? Pero a tener más reconocimiento, pero no mucho más allá de eso. Sí, o sea,
1: como que medios si y todo el mundo quiere... Eh... Estar ahí, y estar en el momento Y
0: aplica los trabajos y consigues talentos más Es como, es como un título, ¿no? Por así decirlo, una, una insignia que ganas Pero también es un logro personal Sí, es un logro personal, a ver, a mí me encanta Y qué padre que lo podamos hacer Pero también eh, Aquí remonto mucho a Esther ¿Sabes? A ver, porque yo le conté Antes de que se filtrara No que se filtrara, que publicáramos en las notas No sé, sí. me refiero a filtrar porque es que Al final día se terminan enterando los medios Por esa transacción, pero bueno, el punto es que eh, yo le conté a Esther de la transacción Ok Y me contó que nada más me faltaban 999 billones para alcanzar a Google a ver. Ok <risa> 100% cierto, ¿sabes? Entonces, es un logro personal, me encanta Construir una empresa que valga más de mil millones de dólares Pero yo creo que falta demasiado Para poder decir, ok a ver, sí. y, y de hecho
1: sé que sé que Tu siguiente paso es el IPO sí. Este...
0: ¿Cinco años tienes en tu cabeza? Cinco, no, es que años. meses. ¿Sí? Me gustaría que... Te... Es que dependen los mercados públicos, depende qué tan rápido ejecutamos. Entonces, no tenemos una fecha. Yo, bromeando, digo que finales de 2024. Ahora, nunca he hecho un análisis de... Sí.
1: ¿Sabes? O sea... ¿Y qué se tiene que hacer para salir bolsa? O sea, ¿saben cuáles son los pasos
0: que hay que tomar para el IPO? Pues, mira, yo creo que sabemos porque hemos construido un equipo experimentado. Realmente, ahora... El equipo de Nowports tiene gente experta, en mi opinión, del lado financiero, de recursos humanos, de crecimiento. Entonces hemos construido un muy buen equipo alrededor de eso. Más bien lo que toca es, eh, a veces el mejor momento es el tiempo, ¿No? sí. Y es una frase medio cursi, pero pues nos toca crecer 10 o 15 veces para hacer una empresa de 15 billones de dólares y salir a, salir públicos. ¿Sabes? Entonces necesitas esa valoración para salir. No, yo creo que pues la común. Salir, podría salir hoy, pero... Quiere ser una empresa atractiva en mercados públicos, ¿sabes? Porque si no puede ser destruida, ¿verdad? ¿sabes? Hay muchos temas ahí, ya más de relaciones públicas, pero sí diría que ese es el siguiente objetivo, hay algo que yo le digo a Max, y, y Max también lo comparte conmigo, que es, no sé si un día seamos públicos, porque tampoco es que nuestro objetivo era ser unicornio, pero nuestro objetivo era valer mil millones de dólares. Nuestro siguiente objetivo es valer 15 mil millones de dólares. Ya después, si queremos ser públicos o no, nosotros lo decidimos. Pero por lo pronto hay que valer eso, ¿sabes? Porque hay pros y contras de ser público. ¿Y cuáles son? Pues yo creo que uno de los contras... Tienes a Twitter que... Ha sido destruida mes a mes ahora por polémicas como Elon Musk. O sea, ¿Sabes? Tienes que publicar todo lo que haces, todos los meses. Reporting, moverte mucho más lento porque ahora estás... Eh, regulado, por así decirlo, ¿sabes? Ese es del lado negativo. Y del lado... Positivo, bueno, es demasiado, ¿no? Acceso a liquidez para los empleados, para los fundadores, que también puedes obtener por otros medios. ¿Me explico? O sea, hay mucha... Hay, hay pros y contras, pero es como... es un hito de una empresa, sin duda. No, y digo,
1: aparte, evidentemente cuando vas levantando capital, pues el capital de cierta
0: manera o los que están invirtiendo en ti, de cierta manera esperan el éxito claro. de una u otra. Sí, ¿no? sí, 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 de una u otra. Y e incluso conforme creces como empresa necesitas más capital que a lo mejor ya en mercados privados no encuentras, ¿sabes? Y para eso tienes que ir público. Totalmente. Oye, este libro de How
1: Google Works, este que yo sé que era tu super sí. sueño trabajar en Google y leíste el libro y ahí empezó con toda esta romántica historia con, con, con Esther. Este, ¿Qué tanto estás ahora que ya tienes el mando sí eh, poniendo esta cultura del libro. En, en la... Sí, el libro me encanta. ¿Lo has leído? Eh, no, nunca. Fíjate que es, es, es una... Me siento muy mal que nunca lo haya leído. Porque me lo han preguntado mucho y porque trabajé en Google. Sí, 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 sí. Y pero cuando estás trabajando en Google, como que dices... Pues es que aquí trabajo, o sea, no necesito leerlo, lo estoy viendo, ¿no? Y tal vez en el libro dicen cosas que no están pasando. Claro. Eh, y ya. Y luego, nunca lo leí, y la gente dice, obviamente lo has leído porque tú trabajaste, ahí y yo, no, nunca lo he leído, <risa> pero
0: sé <risa> perfectamente iguales es, eh, a ver, el libro me encanta, y me encanta lo que, lo que enseña la cultura de Google, y, y creo que me ha tocado trabajar, digo, gente como tú, y, y demás gente que, que ha trabajado en Google, que creo que tiene una muy buena cultura o filosofía de cultura empresarial, ¿no? Yo creo que ahora lo he tratado de tropicalizar con muchos más temas, ¿no? Hay otras empresas que yo uso como referente cultural, como Nubank, eh, que me encanta, ¿sabes? Hay otras startups que me gustan mucho la cultura, pero a lo que voy es... Sí, trato trato de ya no leer tantos libros realmente, sino de releer muchos que leí en esa etapa que tenía más tiempo libre, ¿sabes? Era como una maestría, hubo un año en el que leí 54 libros. Sí. O sea, era más de uno por semana, ¿no? Eh, y, y me encantaba, pero no, si me preguntas algo de un libro en específico, ya no me acuerdo ahora los estoy re -leyense. eso me pasa mucho este
1: ahora, ayer conocí a Gaby eh te paso, te paso, Elisa también sé que, que, sí se están ahí con, peleando de quién fue el primero, y Cristina Cristina, y no, no, no. Cristina, sí, sí este, ah claro, Elisa tercera persona, sí, sí, sí. persona. Chris bueno, pues tú y, y Elisa es de Culture sabes ah, eh, así o sea, es, yo sé. Sí. Y sigue estando en colchón Sí, 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 buenísimo. Ahora, eh, aunque estas tres personas con las que empezaste, pues siguen estando, claro. Yo me imagino que en estos años, o sea, ha de haber muchísimas personas que, pues, desafortunadamente sí. que dejaron de hacer fit eh, claro. por una u otra razón con la empresa. Porque, pues, una empresa, sí, con capital y con un buen producto y demás, sí puedes hacer esto. O sea, es como muy flexible. O se puedes estirar muchísimo y puedes ir sí, pasarla de... Una evaluación de 100 millones a una evaluación de mil millones sí. en tres años, ¿no? Pero la gente luego tiene más como este, esta inercia, no sé, yo lo veo como un como física, ¿no? Como si, como si aceleras un tren y luego, luego lo quieres, claro. Crear. O al revés, como si está totalmente frenado y te vas de 0 a 100 en medio segundo. Se va a morir alguien, ¿no? Entonces, lo que, yo, lo que yo veo en las empresas es eso, o sea, la maquinaria de la empresa aguanta... Este ímpetu, pero luego las
0: personas no. ¿Y cómo ha sido? Y cosa? ahí, Juan, hay dos cosas. Una una empresa idealmente crece así, para arriba, para quienes solo nos escuchan, crece verticalmente. Y tu crecimiento personal es mucho más horizontal, con una inclinación positiva. Vas a ir aprendiendo cosas, pero siempre va a ser así. Es muy difícil que alguien se vaya así, ¿sabes? Idealmente quieres que dos crezcan así, etcétera, pero, pero no, te llevan más tiempo. Y por eso hay que rodearte de un mejor equipo, etcétera. Pero bueno, ese es el primer factor. Y el segundo es que, relacionándome al, a lo que dices del tren, también hay que agregar las estaciones. O sea, lo mismo que te llevó del punto cero al punto cien, no es lo mismo que te lleva del cien al mil, ¿sabes? Las prácticas, los sistemas, los procesos, la cultura, tu comunicación, sí. es completamente distinta. Entonces, justo Gabriel, Elisa, eh, Cristina, siguen en el... o sea, están con nosotros y han sido... En eh, Porters desde el inicio crearon lo que nosotros llamamos la Nowports Way, que es la cultura. Pero hay muchas otras personas que por alguna u otra razón salieron, ¿no? O era algo que a ellos ya no les encantaba la etapa de la empresa, que ha cambiado, sin duda ha cambiado. Eh, no hemos tenido que tomar decisiones y de a veces ser más lento, ¿sabes? No, no te sé decir exactamente qué cambia, pero no es lo mismo que cuando eres cuatro personas, eh, Y también otras que no en, eran muy buenos vendedores, te pongo un ejemplo, pero no tanto un líder de ventas. Y ahora necesitas esos skills que vayan cambiando.
1: Sí, eso dice mucho, ¿no? Que tienes al... Tienes al, al mecánico y es tan buen
0: mecánico que lo vuelves jefe de taller y claro, ahora acabas de perder a tu mejor mecánico y tienes un tercer sí, jefe. y eso es tu error como cofundador y, ¿sabes? Hay muchos aprendizajes detrás de eso. Sí.
1: Este... Con Maxi contigo, este, están 50-50, ¿no? Sí. ¿Cómo? O sea, primero... ¿Por qué 50-50 exacto? este Y segundo, ¿les ha pasado que tienen a lo mejor una lesión
0: dividida? Que yo creo que mil veces se les es lo más común. ¿Y cómo lo resuelven? Sí. A ver, lo primero, estamos 50-50. Yo creo, la razón de por qué estamos en 50-50 mm. es porque cuando los dos decidimos arrancar now, pues tuvimos una plática muy honesta en la que decíamos, a ver, es tu proyecto en los próximos 7 años, eh, por poner un número, ¿no? 10 o 15 años. Sí, el mío también, sí. O sea, los dos tenemos skinning in the game, ¿no? Tenemos la piel en el juego por morirnos ahí. ¿no? Vamos a dejar todo ahí. Esa era una parte. Y dos, crees que tienes los skills y la capacidad de ejecutar para tener 50%. Y nuestra plática era así, ¿sabes? Yo así, Max, operativamente, yo en la parte de ventas un poco más, ¿sabes? Y dijimos, ¿sabes qué? Vamos. Vamos por eso. También acuérdate que hay una cosa que se llama besting, que es... Tú tienes 50 y 50, pero en cuatro años lo vas a ir dividiendo. Entonces, si yo fallaba, pues no no lo iba a ejecutar todo. Y, y fue algo que hablamos desde el inicio y hubo cuentas muy claras de dónde él iba a sumar valor y dónde yo iba a sumar valor como fundador.
1: Pero más, más allá de... del O sea, el, mi pregunta va más allá de... va más, Como tienen exactamente el mismo, el sí. mismo número de equity, ¿qué pasa cuando hay una a decisión que alguien tiene que tomar
0: y que no están de acuerdo, que pasa todo el tiempo en el negocio. Parte de la confianza también, porque cuando hay un tema operativo o financiero, es más, antes de eso, yo creo que te prometo que no me acuerdo de una vez en la que hemos dicho, ah, yo no estoy afuera. Y él que diga yo tampoco con esto. Y digamos, bueno, a ver, sí, nunca ha pasado. Obviamente pasa muchas veces que yo le digo, oye, Max, este tema yo no concuerdo tanto. Y él me dirá a mí, ¿no? Poncho, yo creo que este... Pero parte de la confianza. ¿Quién de los dos? En base a su contexto, es decir, en cómo conoce la situación de la que estamos decidiendo y en base a su conocimiento previo, es la mejor persona para tomar la decisión, ¿no? Esa, esa es la en parte aguas. Me encanta.
1: Y este, en esta... Justo, ahorita estabas diciendo de las, de las curvas y de qué tanto tú avanzas y qué tanto avanzan las empresas. Tú evidentemente eres un, tienes una velocidad altísima en el punto del aprendizaje, ¿no? Este, sé que les ven cinco páginas al día por lo menos. Sé que tienes los sábados para llamar a tus contactos. Para... O sea, como que estás muy orientado a, a seguir aprendiendo y teniendo inputs de diferentes lados. De ¿Cómo contagias a la empresa de que ellos también, porque ellos son parte de este barco que está para arriba, ellos también tienen que avanzar a esta velocidad este, a la que tú lo estás haciendo?
0: Y es que hay un tema relevante también, que es, hay veces que... Alguien ya entra a la empresa estando acá, ya, eh, en base a un conocimiento, ¿no? ¿no? No me refiero jerárquicamente, sino en un conocimiento. Ellos saben mucho, pero no conocen lo de abajo, de dónde viene la empresa, etcétera, contexto histórico, nuestro producto. Y también tienes que aprender de eso, ¿sabes? Como aprender o desaprender muchas cosas para poder ejecutar bien en la startup. Por eso hay veces que traer al CEO de 25 años no te va a dar el efecto que tú quieres si no hay un esfuerzo cultural y un fit cultural, ¿sabes? Y muchas cosas técnicas, no técnicas más bien, que tienes que aprender de cómo es la cultura en Outwards, cómo nos gusta hacer las cosas, movernos rápido, etc. ¿Ok? Te pongo eso de ejemplo porque yo creo que una de las mayores Tenemos solo tres valores en Outwards. Uno es, nos gusta lo que hacemos. Dos, vamos una milla extra. Siempre del 100 vamos una milla extra más, ¿no? Y tres, confiamos en las personas. Esos son los tres, no hay más, ¿sabes? Y le llamamos la Now Portrait. Y cuando se empieza a vivir eso, abres una vulnerabilidad muy fuerte en la gente de, sabes que yo vengo aquí a aprender también, no nada más enseñar, sino vengo a aprender y eso lo haces más en intercambios casuales, ¿sabes? Eh, eh, teniendo una cultura en la que tú puedes decir, ¿sabes? oigan, ¿sabes qué? Esto no sé cómo se hace, cómo, cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cuál es su recomendación, etcétera? Ok, me gusta.
1: Y en el tema de la contratación, Hace un año eran 76 personas, este, querían ser 500 para junio de 2022. ya son sí. 700. Sí. Este, bueno, en el momento de la grabación, porque sí. soy nunca de sí. muchísimo después. A lo mejor todos todavía no sirven, nada. <risa> <risa> ya después que lo veo ya, Nowports ya salió en la voz. Los ahí lo venías platicando. Este, ¿cómo contratas al mayoreo? Porque, no, se está cayendo sí. porque contratar es, es algo tan... Uno a uno y tan personal, claro. tan... Esta persona tiene el fit tiene las skills. Pero a la vez, la empresa dice que necesito contratar a, a 100 personas a la sí. semana, ¿no? Claro. ¿Cómo funciona
0: esto? Por ejemplo, ir de 0 a 700 suena como un súper reto. Y es un reto, ¿no? Cultural, sobre todo, diría yo. Pero a nivel trabajo, yo creo que debes empoderar al 100% a dos equipos. Uno, al equipo de people o el equipo de recursos humanos para poder... Ejecutar las búsquedas Y tratar de encontrar a Alguien que haga fit cultural Etcétera Pero también los equipos locales Si consideras Que tenemos 12 oficinas Ya son alrededor de 70 empleados Por oficina Si sí, así lo ves Que es un súper número ¿No? Pero Luego tienes líderes medios ¿Sabes? Te empiezas a dar cuenta Que a lo mejor Ya el número por líder No es tan grande Es un número Mucho más razonable Y que Ojalá y sea un número en el que se puede manejar todavía la cultura. O sea, en el que alguien entre y se le pueda dedicar el tiempo suficiente a explicarle cómo en Outports... ...qué valores queremos vivir, cómo no queremos hacer las cosas, etcétera, ¿no? Totalmente. Sí. Oye, ahorita, ahorita justo que dijiste que... No, es que te traes el
1: CEO de 30 años y tú tienes 23. ¿Te sí. ha pasado? O sea... ¿Has tenido algún tema, alguna situación en, en el tema de la edad y la autoridad? O sea... No, porque está, está interesante, ¿Para? ¿no? Como tienes gente que está a tu cargo, que a lo mejor lleva 25 años en la industria, que a lo mejor su ego es gigantesco. Y no solamente por eh, lo que sabe y lo conoce, sino por la edad. Sí. ¿Te has topado con algo así sí. o ha sido complicado?
0: No tanto. Internamente en la empresa te diría que no. Porque, pues es que también cuando, cuando contratamos, yo creo que el factor más clave es la cultura, el fit cultural. Y si sí, percibimos algo de eso, no por mí en lo absoluto, sino de alguien que no está tan dispuesto a aprender y, y un poco a, a, a desaprender. No recuerdo un caso en el que diga que hubo un tema con mi edad. Claro que hay miles de veces que hay un tema con mi opinión, ¿no? Y puede ser sí. relacionado a mi edad. Pero, pero eso ya es normal, porque de ahí discutimos y parte del respeto, etc. Ah, bueno, pues es una.
1: Eh, o sea, es muy gratificante saber. Saber eso, ¿no? O sea, que toda la gente que está ahí. Este, es más bien la opinión, que es mal que por lo ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Otro? Yo tengo otro, pues, claro, yo tengo otro, eh, que por la que eso
0: debería de ser. Sí, y, y hay veces que, de verdad, de nuestro equipo de practicantes han salido proyectos que son el futuro de nowports como una cosa que lanzamos que se llama NowPoints, que cada vuelo, más bien cada embarque, acumulas puntos con nosotros, etcétera, ¿no?, a, salen ideas de, de dos lados para cambiar una industria que venía siendo la misma por más de 70 años. Pues, me encanta. Oye, y
1: dime algo que, que creo que la, la mayoría de los, de los fundadores tienen este tema. Y es que, la, ¿dónde está la división? Este, ¿Y cómo sabes? Si tú eres el fundador y además eres el director general, ¿cuánto te pagas? ¿Y cada cuánto te das un aumento? Sí. ¿Y cuántos bonos te das? No? O sea, eh, 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 siento que ahí siempre va a haber de interés
0: ¿no? El, no, el círculo del que te hablaba que, que recurrí mucho Durante la pandemia, ese diciembre negro Etcétera, ¿no? De fundadores Y Esther Te contextualiza mucho a qué está bien Y qué está mal, ¿sabes? Okay. Eh, en cuanto a sueldos, en cuanto a bonos no sé, compensación, de, de todo, viajes, hoteles, ¿en qué hotel te quedas? sea pues ellos te dicen como, oye, ¿te pasaste que te quedaste aquí o... No, pues te vas dando recomendaciones, por ejemplo, antes de volar a la Ciudad de México le dices, oye, ¿tú dónde te quedas, sabes? Y ah, ok, yo me quedo ahí, bueno, vas como, haces un benchmark, creo que... Vas que vas <risa> sí, creo que diría que todo parte de, de benchmarks, ahora esta etapa también ya tienes un consejo, un board en la empresa... Y el board te va recomendando muchas cosas, ¿no? Incluso ellos te dicen, oye, el sueldo es bajo, hay que subirlo, ¿sabes? Eh, todo para alinear interés. Okay.
1: Sí, sí está bueno. Y si no, sí, siempre está como este conflicto. Este, ahora, ustedes son, o sea, tengo entendido que son 100% remotos, pero también tienen oficinas. Sí. ¿A ti te gusta mucho ir a la oficina como para que la gente vea que estás claro. ahí? Este, ¿cómo funciona? Es un tema híbrido y sobre todo es cómo le haces, porque... Creo que es muy fácil decir una empresa chiquita como Mercado Atlán, por ejemplo, somos remotos desde toda la vida, ¿no? Por la pandemia. Y es muy es muy fácil decir, sean remotos, porque el remoto es padrísimo y es flexible. Pero cuando tienes 700 personas en una empresa, ¿cómo funciona ser remoto? que cambia?
0: Y, oh, Mira, y, ¿Y cómo la gente puede ser remoto incluso con una empresa tan grande? Yo creo que no cambia mucho siempre y cuando tengas... Uno, no, confianza en el equipo No, no que tú confíes en el equipo Sino también que el equipo confíe El uno con el otro, etcétera, ¿sabes? No me refiero de como fundador, confiar en la gente No, me refiero más a algo efectivo Que es confiar en el que está trabajando Al lado tuyo, por ejemplo, el de operaciones Con el de ventas, etcétera, y tener buenos líderes Que generan esa confianza, ¿no? Que entregan sus KPIs Y su planificación, insistir pues, KPIs o KRs? Sí, sí, KPIs y sí, OKRs eh, so, los dos. Sí, al final día KPIs son contenedores Y Revenue y eh, nuestros OKRs es cómo llegamos a los contenedores y revenue mientras mantenemos una buena cultura. Así es como o sea, los OKRs. No, no. Usar los OKRs para el desempeño particular de cada equipo. Exactamente. De cada
1: equipo y de cada persona y ya después el acumulado okay. es eh, y, y sé que también, bueno, eres un fanático de medir las cosas, ¿no? Y que le achacas bastante del éxito a que desde siempre has medido claro. muchas cosas. ¿Cuáles, son esos, ¿Cuáles son esos cinco indicadores más importantes que mide?
0: hoy um, se, se empieza a convertir como en una matriz más difícil de decirte solo estos cinco porque ya mides retención y mides, ¿sabes? Pero si hablo nada más de growth o de adquisición, por así decirlo, es número de prospecciones. ¿Cuántas prospecciones estamos haciendo por llamada? De ellas, digo por semana, de ellas cuántas agendamos una reunión, ¿sabes? De esas reuniones, ¿cuántos piden una cotización? De la cotización... ¿Cuántos cerramos? ¿Sabes? Entonces, ¿cuántos, ¿cuántos clientes nuevos tenemos este mes? De esos clientes nuevos, ¿qué tipo de cliente y qué industria es? Para más o menos saber cuántos contenidos van a traer por mes. ¿Me explico? Y
1: ese es el proceso de ventas. O sea, tu proceso de ventas normal es este, como cold call. Y...
0: Sí, 100% outbound. Un equipo de SDIs, que la verdad, son unos cracks. Eh. Solo el mes pasado traccionamos más de 400 empresas en un solo un mes. Eh, y esas empresas casi siempre son medium and big enterprises, ¿no? Eh, empresas medianas y grandes que operan en múltiples países, etc. Entonces, es de que la agendan reuniones o oportunidades a los account executives que son quienes se encargan de cerrar.
1: Este, o sea que si yo entro a la plataforma, desde ahí puedo, sí puedo entrar. O sea, no tiene que ser a través de esto. Es claro. Para, 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 para outbound, claro. para ir más y más clientes. Ahora, el tema de la educación, justo te quería preguntar porque sé que gran parte de lo que de lo que aprendiste a programar fue en YouTube, pero obviamente conforme vas creciendo, la creación de pues el conocimiento que requieres es salt ¿Dónde aprendes
0: ahorita? Ahorita, dos tipos de aprendizaje ¿no? Uno, el técnico el técnico, la realidad es que mucho de, de universidades, por ejemplo ahora me voy a un curso de Harvard de tres semanas de eh, liderando organizaciones a gran escala, ¿no? Así se llama y hace tres semanas terminé un curso en Harvard de eh, Finanzas corporativas, porque era una de las debilidades que yo veía como CEO para poder llevar la empresa pública en algún momento, ¿sabes? Entonces, eh, el técnico, mucho de academia, de YouTube, ¿sabes? Eh, libros, etcétera, lo tradicional, por así decirlo. Pero creo que hay una etapa en la que lo no técnico se convierte en más importante para un cofundador y un CEO que es mucho... diría que lo que hicimos ayer, ¿sabes? Tratar de rodearte de gente que ves que tiene un impacto fuerte, que tiene buenos soft skills, ¿sabes? Y. Y empezar a escuchar sus per perspectivas, qué opinan de ciertos temas. Eh, tener coach, tengo tres coaches semanales sí o sí, todas las semanas. Eh, ¿Tres diferentes personas o...? Tres diferentes personas. Okay. Eh, y, y tratar de rodearme o de contextualizarme lo más posible. ¿no? Okay. Y el coach
1: te hace este seguimiento más... Me imagino que es un... ¿Medio entre un psicólogo sí. y una persona que te da entrenando en el mundo del negocio?
0: Mira, los tres coach, uno es estrategia, eh, es un coach eh, que antes entrenaba atletas, ¿ok? okay? Entonces es, es mucho de, vamos a hacer esto y esto, por 10 días vamos a seguir esta rutina, ¿sabes? Te establece una rutina de liderazgo, de cómo manejas la estrategia a nivel global, ¿sabes? Sí. Luego, el segundo es un psicólogo al 100%. Eh, lo utilizó mucho más a tema de mental health De poder estar balanceado, ¿sabes? de Terapia normal Exacto Diría que terapia normal Pero lo bueno es que Era CMO de una empresa Que hoy en día cotiza público Entonces Muchos de mis temas personales Son corporativos también O sea, son de Nowports Entonces por eso me hallé muy bien con él Y en la, el tercer coach Es más de valores No de cosas de estrategia Sino de cosas más soft dentro de la empresa Pero ya 100% eh, de Nowports, ¿no? Valores, cómo podemos tener una mejor cultura, etcétera De hecho, eh, la verdad, por temas de... Bueno, sí, él se llama Daniel Cueva, trabaja en Google. Ah, buenísimo, sí. Ah, coincide. Buenísimo.
1: Sí. Sí, sí. buenísimo. Y, y veo que también estás como muy activo en, en creación de contenido. Sí. Me llama mucho la atención, ¿no? Porque este, normalmente, pues, la creación de... Tú, sobre todo en LinkedIn. Sí. La creación de contenido al final, pues, eres un founder, estás súper ocupado y como que van dejando de escribir y de expresarse de esa manera. ¿Por qué sigues
0: haciéndolo? Eh, ¿Y qué te da eh, también a nivel negocio? Sí. Por, a mí me encanta venir a eh, contigo, o sea, venir al podcast de Juan... ...porque yo sé que me ayuda a llegar a una audiencia distinta a la que llevo en LinkedIn. En LinkedIn considero que tengo un buen impacto. No, no diría que el mayor, pero tengo un buen impacto... ...porque es un medio muy empresarial. Entonces ahí publico casi diario, o diario prácticamente... Para poder llegar a prospectos. Y funcionaba muy bien en su momento. Había un punto en Output en el que yo me dedicaba a vender casi el tiempo completo durante la pandemia. Y LinkedIn era uno de los medios donde más llegaba a tips, ¿Sabes? Y ahí empezó la práctica publicando notas y publicando pensamientos y todo esto. no Ahora, hoy en día me interesan mucho más otras redes como Twitter, como Instagram, LinkedIn también. Pero ya otros temas que han mucho más de atracción de talento y creación de marca no hay algo tangible y de hecho te diría que hay algo de ego también es, es normal, ¿no? a mí me encanta compartir aprendizajes y que hicimos mal, ¿sabes? como mostrar una vulnerabilidad que habla de nuestra cultura interna, pero pues a mí lo haces porque te gusta conocer más gente y poder atraer al siguiente líder de NowPorts a través de, de estas interacciones etcétera, eh, nos hemos sorprendido de la cantidad de, de gente que te, de NowPorters que nos escucharon en algún podcast etcétera Sí, todos somos víctimas de la dopamina que nos dan todos. Sí, 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 sí.
1: redes, ¿no? Este, dices que nunca hay reuniones de más de 45 minutos no, en el Sí, no. En la, la pregunta que tengo yo aquí es personal, mi equipo estaría maravillado. Sí. ¿Cómo le haces? O sea, no hay ningún tema que digas este tema. Tenemos que hablar una hora y media. Es que no sé, ¿eh?
0: Te podría decir que no, no. No, y... y... Antes era 45 minutos, hoy te puedo decir que son 30 minutos. Pues me encantaría que en algún momento o sean al menos. No por querer, no por no querer tener reuniones. A mí me encanta poder pasar tiempo con el equipo y hablar, pero no son reuniones formales, son sí, más más. interacciones. Eh, cuando, cuando tocamos un tema fuerte, no, pues, dígase una planificación anual, etc. Todos enviamos el contenido antes, todos los materiales de la reunión, y nada más nos sentamos a ver dudas. Alguien tiene algo que comentar, pero se vuelve mucho más objetiva. Yo creo que el éxito de una reunión se mide con cuánto la preparaste antes, ¿sabes? Parecido al podcast, ¿no? Lo hablábamos hace rato. Si vas a un podcast en el Google Research anterior, te vas a evitar muchas preguntas que terminan siendo reiterativas, etc. Lo mismo yo luego en una reunión Totalmente. Ahora, ahí por esta es la
1: última pregunta y creo que de todo lo que has hecho, este, es de las que más me impacta. Este, vayamos vaya no vas a no vas vayamos. a saber ni por dónde te caigo aquí eh, tuviste tuviste novia tenías novia y, y sé que andabas con ella desde antes de de Nowport. Sí. y obviamente cuando no existía Nowports, la veías diario y luego la veías tres o cuatro veces al mes sí cómo lograste esto o
0: sea esto me parece más impresionante que el unicorn sí o sea, <risa> oye no obviamente cada Yo creo que en cada edad y cada periodo que tienes en tu vida vas teniendo prioridades, ¿no? Y las relaciones que tienes, en mi opinión, nunca deben ser un sacrificio en los objetivos que tienes a nivel profesional, laboral. Yo valoro mucho lo laboral hoy y mis próximos 10 años de vida, ¿sabes? Entonces, creo que había un mutuo acuerdo de que entendíamos cuál era la prioridad del otro. Obviamente, eso no lo hace más fácil. Eh, al contrario, eh, creo que lo hace más difícil el la cruda realidad de, ah, bueno, la prioridad de Juan es esta, ¿sabes? Y, y su día a día va a ser este. Eh, pero, eh, bueno, y luego entró la etapa de Hyper de en creo yo, donde me tocaba, bueno, hoy en día me toca viajar 25, de, 26 de 30 días del mes, ¿no? Y, y ahí era difícil mantenerla. Y, y, bueno, hay un momento en el que los dos tienen que evaluar, bueno, a mí me gustaría estar en una relación en la que voy a estar mucho más tiempo diario, mucho más tiempo, ¿no? O no voy a estar, etcétera, y, Tienes que separar o seguir en ese camino. Buenísimo. Puacho, eres un fregón. Este... Te agradezco por yo... la invitación. No, hombre, yo creo que
1: de todo el modo te lo debo decir. Este... Este, este. Estás impresionante. Desde que empezaste hacer tu research. Me pareció impresionante. Cuando invitas a, a un episodio. Pues, te gusta lo de afuera, ¿no? Y eso pues, yeah. invitas a la gente. Es, no vas a, a hacer un research de todo el mundo. Te gusta la cáscara de la manzana y dices, ah, tiene un buen sentido esta manzana, vamos a invitar al podcast. Pero cuando, cuando ya te dijeron que sí y te pones a hacer un research y te comes la manzana, yeah. este hay veces que la cáscara está muy bonita y la manzana no está buena. Y en tu caso, eh, fue impresionante, impresionante es, impresionante bueno. darme cuenta de todo lo que has hecho a la corta edad y la manera en la que piensas. Y sobre todo, y lo vi ayer también, las toda la parte que no tiene nada que ver con dinero, que es este y, y con negocio, que es, güey, que eres y te paso y, que, y que, que eres chill y que es fácil y que, no, o sea, es, es todo cool contigo y te veo y es increíble. Así que, de verdad que mil, mil gracias por, mil, mil gracias por venir, valor muchísimo tu tiempo, este, gracias por entregárnoslo y por entregarnos esta también masterclass y esta honestidad muy cañona de tú lo que estás haciendo y evidentemente vas a seguir
0: no, te agradezco y en verdad te lo digo, te lo dije ayer, creo que conectamos increíble y ojalá y Nowport siga creciendo y, y podamos aportar más eh, en un siguiente capítulo seguro un, eh, algo que hagamos ¿no? Wey, como, como veo yo esta, este crecimiento tuyo
1: todo mi research se va a quedar viejito en
0: Ojalá, ¿no? O sea, sería bueno No, pero en verdad,
1: muchas gracias por la invitación No, buenísimo, muchísimas gracias a ti Gente, pues bueno, estuvo Rudísimo, estoy bien contento, bien contento Espero que hayan aprendido muchísimo de Poncho ¡No se olviden! Por favor ¡Maldita sí. sea! Como yo voy a de aquí Que ve el capítulo, que usas que hacen Ven el capítulo y no No, no, like, le, dan like. no. no le dan like o no es se suscriben no, no le dan follow no, en no Spotify Esta es mi moneda social, denme esa dopamina Eso es por, o sea Denme esa dopamina, es lo único que necesito Esto es
0: gratuitamente
1: gratis Nada más tienen que picarle Sí, quiero estar suscrito, quiero campanita Comentar, ah, están está guapísimos Eso es lo que quiero que hagan. entonces por favor Si quieren que esto siga, este Píquenle, píquenle al botón Para que pueda seguir teniendo invitados De la talla de Pontry, seguirá seguir aprendiendo Así de increíble gracias, gracias.
0: Recibí una
1: llamada De una cadena de hotel y me ofrecieron a lo que hasta ese momento era un dinero. Y dije, es que yo no me quedo en tus hoteles porque tu marca y la mía no hacen match. A mí me va a perjudicar colaborar con una marca como la tuya